0: 정혜림의 바칙한 뉴스. <목소리> 여러분 안녕하세요. 바칙한 뉴스 정혜림입니다. 이명박 정부 시절 원세훈 국정원장이 김대중 노무현 정부의 대북정책에 흠집을 내기 위해서 NLL 대화로 검토라는 내용의 문건을 작성해서 이 대통령과 참모들에게 보고한 것으로 드러났습니다. 이 문건이 2012년 대선 때 청와대 외교안보 수석실에서 외부로 유출돼 노무현 대통령이 NLL을 포기했다라는 새누리당 공세로 이어졌던 것으로 확인 됐다고 하네요. 한마디로 그 모든 NLL 공작이 청와대에서 국정원과 청와대 공작에 의해서 시시가 됐고 그리고 행동 대장으로 나선 것이 새누리당 의원들이었다는 거 무시무시하다 알고는 있었지만 진짜 음, 시제로 이렇게 증거까지 나오니까 더 소름 돋죠 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다 김현철, 이소라가 함께 부르는 그대 안의 블루 오랜만에 들어요 신청곡 있으신 분 주세요
1: By 겨 o u r s
0: 네, 첫 곡으로 김현철 이소라의 그대 안의 블루를 듣고 오셨고요 신촌곡은 지금 제가 못 봤는데 예, 네, 일단 노래는 잠시 후에 전해드려 보도록 하겠습니다 아, 예, 네. 오늘 이야기 본격적으로 나눠보겠습니다 사실 이 NLL 건 같은 경우에는요 사실 그동안 뭐 많은 분들이 다들 의혹을 제기해왔던 부분이고요 아니라고는 하지만 다이 가슴 한켠에 뭔가 있었겠거니 생각을 하셨던 부분일 듯해요. 다들 뭐 그렇겠죠. 저 역시도 그때 아니 왜 이런 타이밍에 갑자기 NLL 건이 나와서 그렇게 지금 뒤흔들고 있는 거지? 이런 생각을 좀 의심을 했었고요. 거기에 같이 뭐 휩쓸려서 그게 아니다 어쩌다 얘기하고 있는 <웃음> 그때 당시에 야당, 현 여당이지만 그때 당시에 야당 의원들이 보면서 아니 저런 말도 안 되는 헛소리에 그게 아니다 설명을 하고 있으면 같이 휩쓸리는 것밖에 안 되잖아요. 거기 아니다가 아니라 말도 안 되는 소리 하지 마라 라고 그냥 이제 이렇게 처벌했어야 되는데 그걸 이제 뭐 설명을 그게 아니고 이런 거고 뭐 이렇게 같이 맞대응을 하면서 전국이 그냥 완전 뭐 NL의 전국으로 휩쓸렸던 물론 이제 그걸 치밀하게 공작을 했기 때문에 낚이지 않을 수 없게끔 막 이렇게 공작을 했던 게 분명히 있었을 테죠. 그 공작이 얼마나 치밀했는지, 그것도 어떤 선에서부터 내려와서 그런 공작을 하게 됐었는지가 이번에 제대로 밝혀진 듯 합니다. 사실 그간 뭐 정부에서, 그때 당시 이명박 정부에서 얼마나 이 노무현 정부를 특히나 이제 뭐 대북 정책과 관련해서 얼마나 흠집을 내고 싶어 했었는지 에 대해서는 우리가 익히 어, 뭐 다들 알고 계셨을 겁니다. 그때 당시에 뭐 국정원에서 이러한 NLL 대화록을 국정원이 직접 뭐 이걸 뭐 해제해주기도 하고 뭐 어쨌든 그랬던 거잖아요. 원세훈전 원장이 그때 당시에 알고 보니까 직접 이러한 김대중 노무현 정부를 비판하기 위한 흠집을 내기 위한 종류로 남북 대화, 남북 정상 회담 대화록을 이제 검토해서 이러이러한 뭐 내용으로 어떻게든 이제 흠집을 내보자 이런 계획을 세웠다는 것이 이번에 드러난 겁니다. 국정원 개혁발전위원회에 따르면 어제. 국정원 산화 적폐청산 TF의 진상조사 결과를 담은 보도자료를 냈는데요. 원세훈 전 원장이 김대중 노무현 정부의 남북정상회담 결과물인 6.15 14선언 문제점 전파 등 전정부 대북정책 비판 목적으로 2009년 5월 4일 남북정상회담 대화로 검토라는 제목의 10쪽짜리 보고서 작성을 지시한 사실을 확인했다고 밝혔습니다. 이걸 보고 이걸 비판하기 위해서 너네가 이걸 검토를 해봐라 라고 지시를 했다는 거예요 노무현 정부 말기인 2008년 1월에 국정원이 2007년 2007 남북정상회담 회의록을 책자 형태로 생산하고 1급 비밀로 지정했던 바 있는데요 그런데 이명박 정부 국정원이 2009년 3월에 이 회의록을 2급 비밀로 낮추고 2개월 뒤에 원세훈 원장이 이를 토대로 남북정상회담 대화록 검토 보고서 작성을 지시한 겁니다. 이것도 지금 뭐 말이 굉장히 많았죠. 이건 특히나 다른 문제보다도 지금 뭐 뭐만 비판하면 다뭐 국가 안보에 뭐가 문제가 되고 이런데 이런 거야말로 진짜 정상회담록이잖아요. 회담록인데 이거야말로 정말 이건 국가 안보에 그것도 나라의 신리에 정말 이건 뭐 알려지면 문제가 될 수도 있는 이게 국가 간 정상회담에서 직접 이렇게 뭐 긴밀하게 주고받으며 외국 부외 타국이 알면 안 되는 내용이 있을 수 있는 거잖아요 굳이 알아도 좋을 것 없는 이런 내용이 있을 수 있는 건데 이걸 굳이 회의록을 그것도 정상회담록을 비밀로 2급 비밀로 1급에서 2급으로 낮추고 이거로 이제 까서 내용을 이게 이게 어떻네 그것도 일부만 발췌를 해서 마치 문제가 진짜 있는 것 마냥 이만큼 막 부풀렸던 거잖아요. 국정원 개혁위는 이 문건에 대해서 대통령 보고용은 국가안보망을 통해 대통령 실장 그때 당시 정정기 실장 그리고 외교안보수석 보고용은 복사방해용지에 출력해서 인편으로 배포가 됐다. 당시 외교안보수석실 소속 김태효 대외전략비서관에게도 사본 일부가한부가 전달됐다. 라고 밝혔습니다. 19대 대선을 당시에 닷새 앞둔 2012년 12월 14일에 기억하시겠지만 당시 새누리당 의원이었던 김무성 의원이 부산 유세를 하면서 노무현 전 대통령이 NLA를 포기했다. 라고 하면서 줄줄이 읽었던 그 노무현 전 대통령의 발언. 이거 자체가 바로 국정원의 10쪽짜리 보고서를 열람, 인용을 한 거였습니다. 그때 찌라시라고 얘기했는데, 국정원이 청와대에 올렸던 그 찌라시였다는 거죠. 아니, 1급 비밀이었던 것을 국회의원이 그것도 정상적인 방법도 아니고 마음대로 빼서 열람했다는 것도 황당하지만 그것을 또 선거에 이용해서 선거에서 그냥 대중들에게 카메라 다 찍고 있고 그러는데 대중들 앞에서 그냥 그걸 읽어요. 어찌됐건 이것도 2급 비밀인 거잖아요. 2급 비밀인 내용인데 이걸 가지고 보고서를 만든 것을 그냥 줄줄이 누구의 허락을 받고 누구의 판단하에 이걸 이렇게 선거판에서 이용을 했는지 묻지 않을 수가 없는 대목이죠. 이건 엄밀히 기밀 유출이잖아요. 그죠 국정원계획위는 국정원이 작성한 남북정상회담 대화록 검토 문건을 정치권과 언론에 유출한 청와대 외교안보수석실 관계자를 공공기록물 관리에 관한 법률 위반 혐의로 수사 의뢰를 권고했다 합니다 근데 이게 과연 청와대 외교안보석실 관계자라는 그분이 판단한 것이겠느냐 이건 절대 그럴 리가 없잖아요 당연히 더 윗선 국정원이 그걸 보고를 올려서 어떻게 활용을 할 것인지 아마 철저하게 검토해서 지시를 더 윗선해서 내렸겠죠 그리고 2013년 6월에 n l 를 포기 논란이 정치권에서 재현되자 남북정상회담 회의록 전문을 자의적으로 공개했던 아이 진짜 정말 이건 정말 정치적인 행위였죠 남재준 전 국정원장 자기가 뭔데 국정원장이 이걸 마음대로 정상회담 회의록을 전문을 그것도 뭐 국회에다 맡긴 것도 아니고 그냥 막 자기 마음대로 공개를 했었잖아요 남재준 구청 국정원장에 대해서 국가정보원 직원법의 비밀엄수 위반으로 경찰이 수사 의뢰를 권고했습니다. 근데 뭐, 글쎄, 뻔히, 그럴 걸 알면서도, 나중에 논란이 될걸 알면서도, 실보다 득이 더 크다라고 생각해서 아마, 이렇게, 공개를 했겠죠. 근데 개혁이는 그러나, 김무성 의원이 남북정상회담 대화록 내용을, 부산유세에서 공개한 시점이 2012년 12월에 청와대 외교안보수석실에서 대화록 보고서를 외부로 유출했다는 결론을 내려놓고서도 보고서가 어떻게 이 새누리당 의원들에게 흘러가게 된 것인지 구체적인 경위는 밝히지 않았습니다. 개혁인는또남대준전 원장이 청와대와 사전교감 뒤에 회의록 전문 공개를 했다는 의혹에 대해서도 해당 사실이 확인되지 않았다라고 밝힌 상황입니다 글쎄 그게 더 중요하지 않을까요 어떻게 국정원이 청와대로 보고를 올렸고 그 내용 그대로가 새누리당이 새누리당 의원 손에 들어가서 이게 이제 안방에 유출이 됐다 이런 부분들 어떠한 누구의 지시에서 누구의 손을 거쳐서 이게 흘러들어가게 됐는지 이런 것들 남재준 원, 전 원장이 전문을 공개하게 된 것이 누구의 교감, 누구와의 교감할? 아니 뭐, 뭐, 누구겠어요? 당연히 MB겠죠. <웃음> 당연히 MB겠죠. 다스는 누구 겁니까? 네, 누구 거게 누구의 의도겠습니까? 그죠 다스의 주인, 다스의 주인이라고 지금 다들 의심하고 있는 바로 그분의 의도하에. 불법 유출이 됐고 불법으로 비밀 유출을 하게 됐을 것이다. 뻔하겠죠. 예. 이제 하다하다 어떤 부풍도 안 먹히니까 아예 이제 이전 정부의 정상회담 그 비밀까지 유출하면서 이런 정부를 안보 안보하면서 안보 정부라고 이야기를 했다는 것 자체가 그죠 진짜 안보 따윈 군사기밀 뭐 국가안보 비밀 이런 것 따위는 조금도 중요치 않고 오로지 자신들의 정치적 입지만 중요했던 그런 정부였습니다. 그걸 위해서 모든 걸다 이용을 했던 거잖아요. 국정원이며 뭐 국회의원들도 그때 당시 여당, 새누리당 의원들이 다 총동원돼서 이렇게 새로운 정권, 이명박 정권에서 박근혜 정권으로 이어지게 그 혁혁한 공을 세웠더라 라는 겁니다 네 음악 하나 더 듣고 와서요 이야기 이어가 볼게요 지금 신청곡을 뭘 주셨죠 제가 지금 안 보이는데 아 에일리의 해븐 신청하셨는데요 네 에일리의 해븐 노래 듣고 오겠습니다
1: 네가 있는 곳에
0: 나도 함께 화직한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 2013년 검찰의 국가정보원 대선개입 수사 방해하는데 관여한 것으로 지목된 장호중 전 부산지검장 등 현직 검사 2 명과 서춘우 전 국정원장, 국정원 2차장 등. 국정원 관련자들이 오늘 구속됐습니다. 서울중앙지법 강부영 영장전담 판사는 오늘 오전 장전 지검장과 이재영 대정보검 검사, 서전 2차장, 고모 전 국장 등 관련자 4명의 구속영장을 모두 발부했습니다. 이번 구속전 피의자 신문 대상은 장전 지검장을 포함해 2013년 검찰 수사와 재판에 대응하기 위해 국정원이 자체적으로 꾸인 편한 테스크포스에 참여했던 5명이었습니다. 하지만 이들 중 변창훈 서울고검 검사는 어제 영장 실질심사를 앞두고 서울 서초동의 한 법무법인 사무실에서 뛰어내려 사망하기도 했습니다. 장전 지검장의 경우 영장 심사 영장 심사 포기서를 제출해 수사 기록과 증거를 토대로 구속 여부를 판단받았습니다. 당판사는 장전 지검장의 수사 기록과 증거만 놓고 보더라도 구속 필요성이 있다고 봤습니다. 장 전지검장과 변 검사를 제외한 나머지 세명에 대해서는 영장심사를 진행한 끝에 범죄 혐의가 수명되고 증거인멸의 우려가 있다며 영장 발부 사유를 설명했습니다. 이들은 2013년 국정원 대선 개입 사건에 대한 검찰 수사에 대응하고자 현안 TF를 꾸민 뒤 연, 윤석열 당시 수사팀장이 주도한 압수수색에 대비해 가짜 사무실을 만들어 허위 서류를 갖다 놓는 등 수사 방해 공작을 편 혐의를 받고 있습니다. 수사와 재판 과정에서 다른 국정원 직원들에게 허위 진술, 증언을 하도록 종용한 혐의도 있습니다. 국정원 대선계 수사 방해 사건으로 구속된 사람은 김진홍 전 국정원 심리전담장과 문정욱 전 국익정보국장을 포함해 모두 5명으로 늘어났습니다. 다음 소식입니다. 곧오무현전 대통령에 대한 검찰 수사로 이어진 박연자 게이트 사건 수사를 지휘했던 이인규 전 대검 중수부장이 미국으로 입국해 워싱턴 인근 버지니아주 헤어팩스에 체류하고 있다고 현지 교포 언론 등이 현지 시간으로 6일 전해왔습니다. 이 보도에 따르면 이전중수부장은 지난달 말 헤어팩스 마트에서 부인으로 추정되는 여성과 함께 장을 보는 모습이 포착이 됐다고요. 복수 현지 커뮤니티 사이트 등에도 이러한 제보가 올라왔으며 해당 사이트들은 이전 부장의 소재지 등에 대해 제보할 경우 3,400달러의 현상금을 내건 것으로 전해졌습니다. 앞서 세계일보는 지난 2일 사전당국 관계자를 인용해 이전 부장이 지난 8월 해외로 출국한 기록이 확인됐다. 해외로 나간 이후 다시 입국한 기록은 없어 사실상 해외 도피를 한 것으로 판단된다. 대검 중수부장까지 지낸 사람의 행동으로는 아쉽다 라고 이야기했다고 보도했습니다. 서울신문은 이날 복수의 워싱턴 소식통을 인용해 이전 중수 이전 부장이 지난 8월 28일 대한항공편으로 인천공항에서 워싱턴 덜레스 국제공항으로 입국했다고 보도한 바 있습니다. 신문은 이전 부장이 당시 덜레스 공항에서 입국 심사 중 거액의 달러 신고를 했으며 이는 도피자금으로 준비한 것일 가능성이 있다고 전했습니다. 작정을 했다 작정을 했어. 이전 부장의 출국과 관련해 박주민 더불어민주당 의원은 지난 2일 한 라디오에 출연해 범죄 인도 조약을 통해 협조를 받거나 적극적으로 외교부가 여권 반납 명령을 할수 있다며 미국은 외국인이 효력 없는 여권으로 생활하는 게 사실상 어렵다. 결국 이전 부장이 귀국할 수밖에 없을 것이라고 말했습니다. 이전 부장은 지난 2015년 한 언론 인터뷰에서 2009년 검찰사 당시 노무현 전 대통령의 부인 권양숙 여사가 박연차 전 태광실업 회장으로부터 명품 시기를 받았다는 일, 이른바 눈두렁 시기'에 대한 언론 보도가 나온 배경에 대해 국가정보원이 있다고 주장한 바 있습니다. 마지막 소식입니다. 이명박 정부 시절 국정원의 공영방송 장악 의혹과 관련해, 김재철 전 MBC 사장이 검찰의 피의자 신분으로 출석했습니다. 김전 사장은 어제 오전 10시쯤 조사를 받기 위해 서울서초동 서울중앙지검 앞에 나타났는데요. 그가 출석하자 MBC 노동조합원들은 김재철 구속이라고 적힌 종이를 흔들고 김재철을 구속하라고 라 외쳤습니다. 김전 사장은 취재진에게 제목숨을 걸고 말하는데 언론장악이 되어서는 안 된다며 라 MBC를 장악하려 한 적도 없고 장악되지도 않는다라고 의혹을 부인했습니다. 오 그렇게 목숨 막 걸면 안되시는데요 거기 그 이게 장 지지겠다 뭐 이런 하신 분장 아직 안지시셨던데 아무튼 검찰에 따르면 김전 사장은 국정원 관계자 등과 결탁해서 당시 MBC 시사 프로그램 PD 수첩 등 정부와 여당이 비판적인 MBC 방송 프로그램들에 대해 제작진 및 진행자 교체, 방영 보류, 제작 중단 등 불법 행위를 주도한 혐의를 받고 있습니다 앞서 국정원 적폐청산 TF는 이명박 정부 시절 국정원이 2010년 3월 원세훈 전 원장 지시로 MBC 정상화 전략 및 추진방안 문건을 작성했다고 발표했습니다. 이 문건에 김전 사장 취임 앞두고 공영방송 잔재청산, 고강도 인적 쇄신, 편파 프로그램 퇴출 등의 초점을 맞춰 근본적 체질 개선을 추진하라는 내용이 담긴 바 있습니다. 이에 국정원 mbc 담당관은 2011년 4월 원전 원장의 지시로 mbc의 특정 라디오 진행자를 8월에는 mbc 출연진 중에 출연 중인 특정 문화예술계 출신 인물들의 퇴출을 유도한 것으로 나타났고 이는 청와대에도 보고된 것으로 파악되고 있죠 이제 이분도 얼마 남지 않았으니까 김장겸 사장도 그렇고요 이분도 이제 구속될 날 멀지 는것 같습니다 음악 하나 더 듣고 올게요. 유성은의 말리꽃 신청하셨습니다. 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 법원이 트럼프 미국 대통령이 방한하는 오늘 예정된 청와대 인근의 집회와 행진을 허용했습니다. 앞서 경찰은 경호문제 등을 이유로 시민단체들이 신고한 청와대 행진과 집회를 불허한 바 있는데요. 서울행정법원 행정일부는 어제 평화와 통일을 여는 사람들 등 시민단체가 경찰의 집회 금지 통고를 정지해달라며 서울 종로경찰서장을 상대로 낸 집행정지사건에서 단체측 신청을 받아들였습니다. 이에 따라 트럼프 방안에 맞춰 열리는 도심 집회는 청와대에서 100m가량 떨어진 사랑채 동측 인도에서 오전 10시 5 어? 오늘 지금 하고 있겠네요. 오전 10시부터 오후 10시까지 허용이 됐습니다. 세종로 공원 앞 인도에서의 집회가 허용됐고요. 세종로 공원에서 적선동 로터리, 적선동 로터리, 사랑채 동쪽으로 이어지는 구간의 행진도 허용이 됐습니다. 앞서 경찰은 트럼프 대통령의 방안이 예정돼 있어 교통 통제와 경호상의 필요가 있다며 시민 단체들이 신고한 집회 30건에 대해서 제한 금지 통보를 내렸습니다. 이에 대해 재판부는 미 대통령에 대한 경호상의 위험은 그 자체로 집시법이 정하는 교통소통에 대한 장애라고 보기 어렵다며 집시법 어디에도 대한민국을 방문하는 외국의 국가 원수에 대한 경호상의 필요를 집회나 시위의 금지 제한 사유로 규정하지 않고 있다고 판단했습니다. 이 이런 점을 감안할 때 헌법이 보장하는 집회 자유는 집회 시간과 장소, 방법과 목적을 스스로 결정할 수 있는 권리를 내용으로 한다며 경찰의 금지 통보로 신청인에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있다고 설명했습니다. 와 대단한데? 한편 트럼프 대통령이 방한하는 오늘과 내일 서울 도심 곳곳에서 트럼프 전쟁 반대 집회가 열릴 예정입니다. 220여 개 단체들로 구성된 노 트럼프 공동행동은 오늘 오전 11시 청운 효자동 주민센터 앞에서 트럼프 방한반대 기자회견을 시작으로 오늘 오후 7시에 촛불집회, 다음날 국회 앞 연설 반대 기자회견 등을 개최할 예정입니다. 트럼프 와서 과연 무슨 얘기를 할지 다들 걱정을 많이 하시던데 일본 가서는 일본하고 그렇게 극진한 대접을 해주고 일본이랑 우리 뭐 동맹이라면 엄청 친한 척하더니 바로 일본 총리가 대량의 군사장비를 구매할 것이다 뭐 이러면서 노골적으로 미국산 무기 판매를 하겠다는 어, 의도를 또 드러냈다고 하더라고요 일본 때문에 우리가 적자 엄청 보고 있다 뭐 이런 얘기를 하면서 그래 대접은 있는 대로 받지만 실리는 다 챙기겠다 뭐 이게 뭐랄까 신사다운 척 같은 거 어차피 안 하는 양반이기 때문에 우리가 하고 싶은 얘기는 다 하겠다 이런 노골적으로 이제 얘기 다 하겠다 라는 태도를 보여주고 있어서 과연 우리나라에 와서도 뭐라고 할지 벌써부터 걱정스럽습니다 어 글쎄 결국은 이 나라 저 나라 우리나라에도 무기를 더 팔겠다 돈더 뽑아먹겠다 라는 의도를 짙게 보이지 않겠냐 노골적으로 보이지 않겠냐 라는 관측이 큰데요 온갖 이제 뭐또 국회에서도 연설도 한다고 하니까 노골적으로 아마 이런 얘기들 하지 않을까 싶은데, 어, 나또 걱정이네. 국회에서 그런 얘기하면 자유한국당 의원들 막 일어나가지고 막 감격에 막막 막 박수, 무기 무기 너네가 사 이러는데 막 박수 치고 이러는 거 아니야? 허, 어머, 벌써 자유한국당이난 걱정이네 진짜. 대체 어느 나라 사람들인지 모르잖아요 그분들. 트럼프 뭔 말할 때마다 막 박수 치면서 무기 너네가 다 사줄 거지 이러는데 막 박수 치고 이럴까봐 살짝 걱정이 되네요. 아, 참, 아무튼, 과연 오늘 내일 뭐라고 이야기하고 폭탄을 던지고 갈지. 여기서 문재인 정부가 방향을 잘 잡아야 할 텐데요. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 차희가 부르는 난 못해요. 됐습니다.
1: t 나는 d
0: 이야기를 제가 어, 드리려고 했는데 아침에 오면서 기사 찾으면서 아이 이야기를 꼭 드려야지 했다가 사무실 와서 순간 까먹었어요 그래서 약간 코너가 좀 예. 여기 있어요 이 코너를 예, 이 이야기를 드리려고 했는데 깜빡했습니다 그래서 코너는 아니지만 말씀을 꼭 드리고 싶어서요 지난 4일에 92세를 일기로 마지막으로 폐렴으로 별세하신 고 이윤철 광복지사 장례식이 어제 오전 대전 현충원 애국지사 묘역에서 엄수가 됐다고 합니다. 어, 미처 몰랐는데요. 어제 그랬다고 하네요. 지난 4일에 별세를 하셨다고 하고요. 고 이윤철 열사께서는 고 이윤철 지사께서는 누구보다 조국의 앞날을 걱정하셨던 분이고 92세의 나이에도 그 염원이 절대 식지 않았던 분이라고 하네요. 지난 5월 9일에 치러졌던 19대 조기대선에서도 젊은 층의 투표를 독려하기 위한 인증샷을 직접 올리시기도 했답니다. 정말 그 일생, 평생을 나라가 제대로 돌아가기 게하 위해서 따라 걱정을 하시며 몸소 이렇게 전면에 나서셨던 그런 분인가 봅니다. 진짜 너무나도 존경스러운 분인데요. 고 이윤철 지사의 아들 되시는 분이 전 KBS PD인 이원표 씨라고 하는데요. 지난 5월 5일에 음 아버님께서 이런 이야기를 하셨다고 전에 왔다고 합니다 아버님께서 이윤철 지사께서 내가 늘 몸이 불편해 언제 어떻게 될지 모르니 너희가 부축해서 투표소에 데려다주면 내한 표라도 보태겠다는 이렇게 이야기를 하셨다고 그래서 아버지를 직접 모시고 경기도 광명시 철산동 복지관에 차려진 투표소에서, 투표소에서 사전 투표를 하고 인증샷을 찍어서 카톡에 올리고 그렇게 하셨다고 합니다 이처럼 이윤철 지사의 삶은 조국의 광복과 조국의 미래를 누구보다도 염려하시며 앞장서 오셨던 분이었습니다. 빈소에 문재인 대통령의 큰 화환, 조문화환을 이제 바로 옆에 오기도 했고요. 피우진 보훈처장 역시도 조화를 보내고 박원순 서울시장 등등에서 각각 조기를 보내서 고인을 추모하기도 했습니다. 올해로 연세가 98 되시는 이뮤철 애국지사께서도 빈소를 찾아서 고인을 추모하기도 하셨네요. 음, 이윤철 지사님께서는 중국에서 태어나셔서 그곳에서 광복군에 바로 들어가서 활동을 해오셨던 분이라고 하네요. 이런 분들이 아직까지 버텨서 계셔 주신다는 것만으로도 너무 감사한데, 이런 분들이 보다 더 이런 일본의 막말 이런 것들에, 특히나 이제 위안부피 해 할머니들도 계시지만, 일본의 그 과거사에 대한 사죄 이런 것들을 제대로 이분들이 살아계실 때 최대한 받아내고 또 잘못을 바로잡는 모습들 이런 것들을 보여드리는 것이 그나마 이분들이 남은 여생을 편히 보내실 수 있게 해드릴 수 있는 방법이 아닌가 이런 생각이 들어요 아참 대단히 어휴, 어려서부터 중국에서 지내시면서 또광복군으로 활약을 하시고 거기다가 6.25때 또 참전하셔서 장교까지 소령까지 진급을 하시고 평, 일평생을 그저 나라를 위해서 온몸을 던져 오셨다는 겁니다. 그래도 아드님이 전화기를 유영표 씨의 전화기를 한 가지 다행스러운 게 아버님이 그나마 그래도 한을 좀 풀고 가셨다. 젊은 세대들이 떨쳐 일어나서 박근혜 탄핵 촛불이 일어난 걸 보셨고 문재인 정부로 정권 교체되는 걸 그래도 보셨다. 그래서 조금 그래도 조금이나마 한을 풀고 가셨으니 그래도 그나마 다행이다. 이렇게 이야기를 하셨다고 하네요. 아버님이 직접 이렇게 그 아흔 둘의 연세이신데도 직접 투표 동력까지 하시고 하셨을 정도로 특히나 친일정부는 말도 안되는 이런 수구정부들 극우정부들을 보면서 얼마나 속을 태우셨겠어요 네, 어아이분 어, 이훈철 지사께서는 아버지께서도 대한민국 임시의정원 의원을 지내셨던 성함 이광 선생의 아드님이시라고 하네요 이윤철 지사께서 이 지사는 형 이윤장 선생 그리고 아내이신 고 민영의 여사 모두가 독립운동가셨다고 합니다 와 정말 네 대단하시네요 1990년에 건국훈장 애족장을 받으셨는데 이런 분들이야말로 더 많이 우리가 알려지고 더 많이 배우고 이런 분들의 삶을 더 존경하며 그렇게 배워야 되지 않을까 생각이 드네요. 고인의 명복을 빌겠습니다. 내 얼굴 비치던
1: 그대 두
0: 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 날씨 점점 추워져요. 감기 조심하시고 발칙한 뉴스는 내일 10시에 다시 읽겠습니다. 여러분 내일 만나요.